0: 想丢了跟郭宏志一样快，可能没什么机会。或许要天分，但是想要练得跟郭宏志一样壮，那靠高蛋白以及训练你也可以。大力亨豌豆蛋白饮，旅美投手郭宏志 （A.K.A. 小小郭不死鸟）动过七次刀的男人，衷心推荐。一般人或是运动员运动后喝，可以帮助肌肉的修补。有兴趣的观众可以上 Facebook 搜寻“斯伯森运动会馆”，或是可以加入酒局上班的社团，会有专。能与您接洽，也可以协助你购买。欢迎收听《九局上半》，我是主持人麦克，在我对面的依旧、就是天天梗、天天胖、明球评、明球探，这个球评界的豪劲耿博轩先生。Hello， 大家好。哎、欸，耿胖，这个。一开始算很兴奋又很激动，是,是总算有这个赞助商爸爸来，哦、而且我觉得哎、欸，这个眼光不错，聪明的内行的就懂，竟然选择了<笑>对不对？算是我们这个节目来做这个夜培
1: ，当然是、呃、要先从自己人下手<笑>
0: 、欸。你平常有在吃高蛋白吗？呃，还是会有啊，因为现在,現在还有吃还
1: 是会啊，对，就是说因为它这个产品是不错嘛，嗯、那就是有时候还是多少会运动啊，那。一些肌肉之前就是运动完比较容易累啊，然后肌肉疲劳啊，那现在知道说，哎、欸，我原来吃这样子的产品可以
0: 帮助你的整个身体的一个修复。好了，那其实也是刚好，这不是不是设局啦，就是其实这礼拜刚好 PPT 有一个不算中止的新闻，但是有一个热议话题，就是刚好就是說我们那个爸爸、嗯、这个小小国学长、嗯。哇，在 IG p 抛了一篇文章，在练头的画面，那个左手哇，那个刺青又壮，然后说，诶、欸，经过科学化的训练，给我三个月的时间，能不能从一百二到一百五嘞？你怎么看待这则贴文？那我觉得以他这个天生丽质的一个状况啊。<笑><笑>
1: 不要说一百五了，嗯、我觉得一百四应该是蛮有机会哦哦哦哦。你说他稍微练一练，可能对,对。而且现在其实他真的要要要吹的话，应该很快就可以回来啊。对哇，他
0: 这个回来应该算是中止，可能又<了>抢饭碗。<笑>好了，那赶快来聊一下中华职棒。好，那上礼拜大概整理了一下，第一个这个头条，这个算是这个陈冠宇了，选秀第二順位遇到同一师，再度遭到毒手了。三局退场掉六分，虽然两分自责，但是重点是泪光闪闪。对，其实这样看起来是蛮不舍的，因为本身也
1: 是呃投手出身嘛，那常常你投到这样很无助，甚至真的很无奈啊、哦，连续好几场。嗯、因为毕竟以陈冠宇来讲，他对乐天呃第一轮选到嘛，我相信大家的这个注目呃焦点都一定是放在他的身上，希望说在下半季可以帮助球队呃拿到比较好的成绩。不过到目前为止，六场初赛是。呃，零胜两败，那、嗯、还是一样。的，上一场，我觉得整体，如果你把内容拆开来讲的话，可能运气的成分也不是这么好啦。这难免可能在关键时候，呃，先是呃队友的手配没有帮忙、嗯，煮了一锅粥，对，所以最后才让他哎、欸，好像失掉比较多的分数。那可能上一场，呃，不到五局投球，那失
0: 掉六分，不过只有两分是自责分，嗯，对。而且他有一个数据蛮恐怖，就是他回来投了六场，一胜难求之外，重点是他六场被打了七发全垒打了。而且你看以前他在日本的数据，其实他这一看已经是他生涯当年新高了呵呵。对，我觉得最主要，呃，可能陈冠宇自己也
1: 要去，呃，撇开说以往，因为以前都是这种，呃，可能比较针对性的牛棚的一些策略，所以教练在安排他上来，可能。你一,一场比赛顶多就是碰到打者一次，你很少看到呃陈冠宇这样子的牛棚，你可以面对到这个同样打者两次，除非他那天状况是特别好，教练让他持续投下去，要不然就是这种单个人次或者这种单局的一个投球，所以比较不会去像现在投长局数，可能慢慢的去看到陈冠宇投球的一些状况。
0: 对，对，因为我觉得有，嗯，我自己觉得他会比较压力大的事情是。你以同样第一轮选进来的投手，你说江少庆、陈冠宇、吕彦清、胡志伟，<是>就先不要管顺序的话，那至少那剩下那三个人，就是你说胡志伟可能也有投不好或是提前退场，<對>但是不会有人去质疑说他们的那个 staff 到底够不够。是，那胡志伟可能就是好坏球的问题，然后江少庆可能是当天状况，嗯、啊，吕彦清至少最近这两场可能投到，<是>但陈冠我觉得他压力有比较大的事情是，嗯、大家都会去比较说，哎、欸，他的这个 staff 是不是真的？有到这个第二顺位的水准吗？甚至我觉得，甚至还有网友在讨论说，哎、欸，会不会他的 s t a f f 可能其实跟王一正是差不多的？
1: 呃，我觉得因为以陈冠宇来讲，他并不是完全吃他 s t a f f 的一个投手，<對>就是说他是以他的投球上的一个经验，因为毕竟他在日职。也是打了超过五年的一个经验，<对>我相信乐天是看中他这一点，就是在球场上的一个稳定。那当然，你把他的各项数据拆开来讲，我觉得好坏各半啊。嗯、就是说，好的地方就是他可以制造出大量的一个滚地球，对。那甚至到呃晋级场的一个投球，呃，我们知道说，虽然在第一场、第二场好像这个三振数不是这么明显，对。不过在前面两场以后。呃，整个陈冠宇的三振数是有提升，你看连续两场都是五次三振，那甚至到九月二十五号是生涯最高的七 K， 那上场比赛三局其实也有四次的一个三振，就是说他是有效果去解决打者的，那只是说呃有时候我觉得他一开始还是对于说他投球上面的一些策略啦，因为我看我真的很少看到一个先发投手会。这么去塞这个单边的一个呃近雷点，就尤其看到面对到右打，其实他很多是一直不断的塞内角球。对啊，对内角直球。那我觉得这个就是好像他还是有一点回归到说以往投短局数的一个投球，就是说我针对你的一个弱点，甚至说我就是要解决一个打者的这样子，所以你并没有办法去面对到第二轮甚至第三轮这样子的一个投球
0: 。对啊，因为其实我觉得另外一件事情就是。其实他毕竟他已经连续中继出赛，你说在日本可能七八年，嗯、对，那他这個心态上的调整，或者说哎怎么样转变去再回想起他年轻的时候投先发的感觉，第一轮怎么骗你，第二轮要怎么投，就我觉得还是要给他点时间调整啊。对
1: ，那我觉得再来就是可能呃，除了教练团以外，现在我们知道运用这种数据是呃量化是相当的大，<對>我觉得你可以去从中看到你大量的一个滚地球的投手的类型的投手，嗯。你被狙击的比例其实也是相当的高的對，欸、他这个蛮特别。对你就是说，我们知道说，通常、呃、被打比较多全垒打的可能是非球类型的投手，<對>反而他这边是滚地球类型的投手被打全垒打比较多，这也代表其实陈冠宇的一个失投球，我觉得某一层面的控球可能没有像说呃你在单局数的投球来可以这么样的去专注来投球，尤其你看到。呃，近几场的一个先发，其实他呃六场的一个先发里面，仅仅也只有一场没有投出四坏球保送，嗯，那其他都是那种两次以上，近两场都是三次的四坏球。<对>那我觉得这个也是压垮他的呃一个比较大的一个问题，就是说呃进雷点的有时候的一些精准度。那我觉得这个就是说球团你要怎么样去辅助他，说呃从他的各种球路里面，无论是他直球二缝线。呃，他的滑球、他的曲球，去找寻到呃，他被打击率比较低，呃，比较有效去压制、制造出滚地球，甚至什么样的球路比较容易被打全垒打，再来做一些修正
0: 。对，因为我看，我觉得他我他我看蛮多场，因为他固定在周末出赛嘛。嗯、我不知道小我小小金，我觉得他可以去看一下郑凯文或者陈文,文怎么投的。是就是其实我说实在话，我觉得他现在投的真的有点太小心，嗯、而且就是我自己看会觉得。其实蛮拖的，嗯、说实在话，就用球数又多。对，那有时候其实不要说中指打是怎么样，那我觉得有时候你真的丢进去，真的被打，就不你会这样建议他吗？对，那就是我说，呃，因为以往我
1: 看到的他，当然说他很很勇敢来塞内角是没错，呃、可是我说真的，你很难只。光靠吃一边的好球带，这大概我们是看到牛棚投手。对，就是我可能外角 s l i d e 我就是不断的投在那边。嗯，我单局两个人、三个人，我解决掉，我就下班了。可是你是一个先发投手，你要面对到九个不同的打者，他每天不同的状况，他的不同的打击能力，你很少真的吃到同一边。所以我建议说，可能要去慢慢的去把这个比重可能放到。呃，可能内角你很爱塞没有问题，可能百分之五十五、六十，嗯、可是你还要把百分之差不多三十五、四十甚至五十的重心放到一半。那再也就是说，它的变化球种，我们看到还是吃比较多的滑球。对，那你比较难去光靠着一个内角的滑球去有效的来压制右打者。那反而我觉得就是说，呃，你要怎么样去有比较多纵向的变化球，让打者会呃有这种前后或者。破坏他重心的感觉，因为他的滑球看起来比较平，对<了>所以所以对，所以时间差等于说打者几乎就是等在那边去做攻击，嗯、比较少看到说这种往前去被吊到，甚至整个重心被破坏。嗯，但陈冠宇有有一度尝试他大角度的曲球，我、嗯、看起来那种感觉起来一开始就比较用放的，对
0: 啊，就是一出手就看整个人而且是然后
1: 他面对要左打，我觉得先前也是塞很多内角球，啊、所以我觉得有点。反过来，就是可能我们一般投手知道，面对到打者一开始几乎都是从外脚开始投，啊、那除非是有一些危机特定的状况，你才会开始塞内脚。所以一点小小的建议啊，就,就是说还是要看他
0: 在短期的时间有没有办法去做调整。好，那聊完陈冠宇，其实刚刚有一件事忘记跟各位听众分享，其实上礼拜那个我跟耿胖有去参加这个算有台节目啦。那个乐天桃园的这个棒球原声带的节目，那节目好像也在昨天上上线了。那其实里面跟他们那个主持人 Howard 啊，还有 Joseph 也聊得蛮开心的。有兴趣的朋友可以去帮他们支持一下，都是在做这个棒球 Podcast 的节目。聊完陈冠宇算是这个令人有点担心啊，但是乐天另外一个接下来聊的球员，这个朱玉贤就是可能会让这个乐天球迷，这所谓知迷们非常的爽快，他拿下了。9月的打击 MVP 哦，九月这数据这个没有，刚才没给耿胖看过。这個、9月数据是蛮荒唐的。9月单月19场出赛，击出29九支安打， 1 6分打点，五发全垒单月打击率 4×20。<笑>我们在聊这个球员之前，我们在节目在准备的时候，我去查一下他数据，发现哇，我跟耿胖两个都吓到。哇，<笑><是>这三年朱一贤真的是算。打击狂人啊！对，你
1: 看到今年其实开季有一点点小低潮哦。受<傷>對要不然你看他现在其实初赛应该是不到七场，应该是六十七场左右。那呃，今年其实最挣扎的还是五月份啊，五月份就是一成八二啊，不过受到一节疫情的一个停赛啊、哦，呃，让他回来以后马上调整相当好。七月三成以上啊，八、哦、月是九月剛講 20,、嗯，刚刚讲到四成二零啊。嗯，那其实。呃，从七月份开始，每个月几乎都是三个三支全垒打，不断的逐年往上提升、哦、那你看，我
0: 觉得降打者真的是每一个投手看到都会怕。对、啊，而且近三年的这个打击三围大概就是三四六了，这个长打率破六成也是很离谱。而且他今年有个数据，我觉得蛮有趣的，他以在这个联盟的这个所谓强打者，你说像跟呃小胖林鸿玉啊，或陈玉生他们比起来，嗯、其实他有个特色是他权垒打很多，但他二垒安打还是，啊、是就是他二垒安打打到现在才十支，这没错。而且球迷有在讨论说，这个他们叫猪哥嘛，嗯，猪哥这个的 power 是不是已经强到你球弹跟不弹对他来说是一样？他只有出墙跟一垒安打，嗯、啊，没错啊。你
1: 看到他二垒安打应该大多都是直接击在全力打墙上，啊、<笑>所以只能上二雷了。对，那当然，你看到，呃，其实各项，我觉得他有点，呃，类似像富邦的这种林易全
0: ，不过在更 power， 更我觉得你举举例举到林易全的时候要小心一点。你觉得乐天球，我们听到你讲，他会这样，他们会开心吗？因为,因为林易全其实一直以来
1: 就是大家都，嗯、呃，算蛮镇定在左打这一边，就是说相当稳定的一名打者。嗯、那他的 power 可能又比林易全在，因为毕竟身材后更<对>更加的高大，所以。他的这种击球的一个 power 又更好，那他也是相当广角啦。对你看到可以，呃，每一年都是维持在像现在又是三乘五。对，然后他也是属于这种低三振的，到目前为止也仅仅被三振四十三次。那他也是属于就是说，呃，算是低保送，就是说他的攻击策略是相对的比较积极。太选啊。对，就求来，是呃、这是聪明的打法，就这呃、可以再提幅、啊、<笑>胡金龙其实以前也是这种，啊、呃，比较属于低保送、啊，对对对对对，呃，低三振。嗯、可是你你回头去看，他们也一定是伴随着低保送，因为他们比较都在球速比较浅的时候，他们很了
0: 解投手抢好球的一个心态，就积极去做。就他你设定好的球路一来，他就打，其实也不用管球速深
1: 浅。那这这本身也要看他们的，你就手眼协调，<笑>对吧？就是说你设定好的球、啊、来，我打、啊、真
0: 的可以击中球心。啊、跟有的你看很多
1: 。狮、呃、投急啊，接外、嗯、啊，从头来就你知道，狮投你打不好，然后投的漂亮的地方你可能也打不到
0: 、嗯嗯。对啊、哦，对。哎、欸，你觉得，因为像朱一贤以选秀来说，那个顺位算蛮晚，嗯，晚进进球队的嘛。<是>那你觉得朱一贤在以你来看这几年，就是蜕变成一个联盟，我觉得以这成绩来看，说他是数一数二的打者，其实应该没什么太大我你觉得他进步最大的地方在哪里？
1: 呃，我我觉得还是说，对于那种关键时刻的一集啊，就临临场的那种表现、啊，那甚至说，呃，在低潮的时候，怎么样的去很快的调试过来、啊？那先前可能，我觉得他多多少少以往呃没有这么频繁的话，就是说还是会受限到一些呃守备位置的一些影响。那今年我觉得今年应该是算一开始是一些伤势啊，所以我觉得很快的又呃稳定出来。我觉得这个就是这种。相当有价值的一个这种选手，就是说你很难很难去取代他、啊，甚至说整个球队是很难去找到这样子的打者。他
0: 这个棒子不管手背手怎样，应该应该都会帮他。对、啊，<笑>就是左外也
1: 跟一垒、哦，想尽办法把他排上去，甚至说其实他打击呃球棒是握得比较短一点，哦、对对而且这这就很特别、哦，那这也是代表他有这样子的一个 power 才能做这样子的一个握棒呃调试。然后让他可能说，呃，整个击球的面更广，甚至球棒进入到好球带的速度更快，所以维持这么样一个
0: 高档的一个打击率。好，我们先休息一下，待会回来聊中信兄弟。欢迎回来，九局上半。下半季打到现在，其实统一队现在以17胜2和失败占据下半季的冠军啊，他其实领先第二名的乐天团有一场，但是我们有发现一件事情，这个中信兄弟的吕彦晴现在外号叫做黄色德宝啦。<笑>哇，下半季这两场初赛先发出战对战统一时，其实投的相当的好，在两场先发的里面，其实投了13局，然后只被打了7支安打， 1 1 K。每局被上篮率 0.69 防御率低到剩一点三对，而且是连续两场力压统一王牌
1: 布雷克。没错啊，那尤其可以看到，其实也就在祝总啊，稍微的提醒，那提醒祝
0: 总还是厉害啊，这
1: 个很会这个对阵。祝总会调，对，这高稍微的也不用做太多的，就告诉你稍微注意一下哦，连续皮绷紧一点，对，两场的一个优质先发。那刚才提到高三正率。然后低保送比，嗯、那其实你看到他的整个这种滚飞比就是比较平均了、哦，接近都是一左右的一个这样子一个状况，所以的确他在这两场比赛是投出了呃他该有的一个表现，然后我觉得这边也很适时的让近期其实中信兄弟的先发投手也算是蛮紧绷的，杨绛这边也有一点点的状况，那也算是适时的呃补了上来，所以。呃，整体来看，其实吕彦青的变化球种这边就跟我们刚聊到的，呃，陈冠宇来讲的话，可能这就是陈冠宇可能所需要的一些球路，嗯，包含他面对到右打，他可以用他大角度的变速球，对，呃，变速球其实他也有相当好的一个压制右打者的一个能力。那再来就是，呃，吕彦青具有一颗这种大角度的一个曲球，这有往往都是让左打者。就像冷冻的披萨，王勇
0: 说是宝拉的需求<笑>、哦。
1: 对我，我觉得对，就是有人说像镰刀、啊哦、像这样子削了下来，呃、就,就是打只会先往后仰，哦、对对对，對就是就刚刚讲到，你要怎么样让打者呃在打击区里面站得不是那么舒服，会破坏他们的节奏，甚至会让他们往前移，脚步会这种往前移往后，嗯、呃。没有那么轻松，在打击区里面去应变你各种球路啊！所以我觉得这就是这两场看到李元钦投出的一个好表现。
0: 你讲统一会不会瑟瑟发抖啊？假如说不管是不是总冠军赛，或是下半季接下来的半季的赛程，嗯、兄弟一遇到他们就是怎、这个哦、应该就这两支左投，<笑>两只保拉，对，要压出来啊！好，那其实刚刚耿判有稍微提到一下中信的一些投手的状况，那原因是因为黄恩赐已经连续两场先发主赛投不满两局就下去了。虽然投手教练这个佛斯特说可能身体是没有状况，是因为心理的问题，嗯、但是其实大家都会蛮担心，因为黄恩赐理所当然应该要是这个中信兄弟，不管是争冠还是下半季一个很重要的投手轮次的人选嘛。是但是据现在了解，他可能会在。二军休养一阵子，那投手教练说，尽可能会让他在这个季后赛前回来。然后那时候，祝总有说，替代黄文志有三个选项嘛。第一个选项是呃加百利回先发，这个现在已经没了吗？對,对，因为这个家里面又想家了。<是>第二个选项是罗杰斯拉到先发嘛。第三个选项就是最近发生的，就是让陈虎上来投。其实陈虎上来投的这一场对卫权这场，其实投的还不错。对。
1: 那、啊、可以看到六局的投球里面，虽然是被打的呃比较多的八支安打，那包含一发全垒打，不过在这个自己的好队友啊宋承瑞帮他、啊、呃拦下了那一支全垒打以后，嗯、我觉得整个其实投球的状况是相当的不错哦，那也仅仅失掉两分。那我觉得这个也会是呃对于祝总来讲会是另外一个安排。那当然，陈虎这边都是。呃，中信兄弟今年无论以往啊，就是说很极力想要赶快栽培起来的一个年轻投手，毕竟也是呃第一轮选到的。不过比较可惜是今年只有呃仅仅市场的一个初赛。那我相信，呃，在他们中信兄弟上半季拿到冠军的情况下，下半季你看注重很多的一些呃布局跟安排，我觉得当然除了想要也想要一拼下半季冠军以外，其实很多是在呃对于总
0: 冠军赛这边的一些安排跟布局啊。好，接下来我们就是好像是每一集都要聊一下富邦悍将，因为你的关系
1: ，呃，没有，我觉得他们很厉害啊，<笑>这
0: 尤其都在，呃，我觉得虽然一直
1: 以来讲到说打线好像没有这么稳定，嗯、不过投手这一个方面，我觉得呃，下半季无论是在布鲁斯投手教练的带领下，你看到很多牛棚，他们牛棚投手可能都是第一年的经验而已，嗯、不过他们已经要去呃分摊到。球队这种可以说七八九举重胜利组的角色啊，那尤其呃呃先发投手这边，其实也
0: 看到一些人才啊，哦、上礼拜冒出来啊，上礼拜富邦悍将一整个礼拜首度全本土先发，听起来好像是一件很开心的事情，但洪总说，哎，我花多了。<笑><笑>这个由兵士开始，头优大。<笑>你现在说人家头优大，开玩笑的。<笑><笑>但是其实你说这个全本土先发区，这个上礼拜也投出算是一个惊喜。嗯、啊，就是。是富邦年轻投手杨斌啊，而且好像那场刚好也是耿胖波的、嗯。对
1: 对对，那那场看到这，虽然除了在、呃、第一局面对到第一名打者有点控球这个不稳定，可是你要知道他面对到的是我们刚刚提到乐天桃园，嗯、是全联盟下半季无论是全垒打、得分、打点、色色打击率最好的一支球队哦。嗯、那一场比赛是完全、呃、展现了一个压制能力，只仅仅被打出四支安打。失掉两分，而且那两分也都不是他的自责分。那我觉得他的一个投球内容，呃，让我有点想到他们另外一名投手尤廷威，嗯、就是说很大胆的在这个好球数比较浅的时候，积极的去抢好球，那又敢塞打者的内角，那无论是他的曲球、滑球、变速球，也都有一定的控制能力。那最快的球速应该也是有到一百四十七公里，<對>所以就是说可能比较类似这种。速度更快一点的
0: 尤廷威，对啊，那其实投手亮点很多嘛。那这个洪总除了说手度奔全本土先发，我话都在。另外他又说了一件事情，说可能是有记者问他，就是、说：“哎，那个以富邦的野手来看呢、啊，<是>那个中华职棒都是有那种最低打击数才能入选、嗯，没<错>好像全部九棒啊。”九个位置加起来，只有林益全跟王振堂符合打席数啊。那洪总就说：“哇，这个大谢没有支柱了。”他应该说没有固定上场的人选啊
1: 。对，那我觉得这点可能也是反恼洪一中总监比较大的一个问题啊、哦。那包含像国会国林哦，尤其国林其实可以算是正宗。呃，又打这边呢，各项数据是，他其实一度是三冠王、哦，对，他是表现最好。嗯、不过近期看到，其实这种伤兵名单进进出出，对，从上半季就有开始，我觉得这个也会是影响到红总的。再讲到国辉，哦，一样，跟我同年的、啊、年纪也算大了，你还要叫他去守呃左外野，每一场比赛多多少少也是给他呃比较大的压力。那哲轩，哦，上半季。呃，打完以后也是进入到伤兵名单，然后进入到下半季，好不容易回来，嗯，呃，看到在先前的比赛也是比赛到后半段腰部的一些伤势啊，其实年纪也差，就是跟我一样嘛，该会该会出一些症状，就是说状况了。呃，再就是说，像张敬德、阿德也是一样，他也虽然他们的主炮，啊，可是你看，哎，我觉得张敬德一回来打那副帮，整个感觉不一样。对，可是接下来就是他有没有办法连续的出赛，因为。在敦补这边，你看起来好像教他连续可能蹲个两场左右，嗯，哇，中间这边要有一点休息，因为你看到无论是国辉、林奕权、张敬德这边，感觉起来都是慢慢的要朝着 DH 的方向，所以这个三个人卡在这边，多多少少还是会影响到呃整个富邦悍将的这个九棒的一个安
0: 排啊。好了，那其实我觉得红中红一中总教练也算是。看到连续这两则新闻出来，你看投手又全满肚，打线又只有两个打标，感觉也是虽然有点可怜啊，但是不像之前对不对？他之前在乐天的时候，你知道网友笑说什么吗？网友笑说就是洪总就是拿到那个叫满等账号了，就是你说玩手游、哦、等级已经满了就随便打。洪黄
1: 、嗯、总甚至可能不用去球场了，
0: <笑><笑>三连胜<顺>了。<笑>好了，那哦，最近这礼拜，昨天我们是礼拜二录音呢。那礼拜一最大的消息就是说，原本中戏兄弟的祝总有建议中华职棒要取消阳江大线、呃。是十月十一号，因为这个疫情的关系，其实有他的理由啦。那那时候新闻出来的时候，这个乐天的郑豪驹总教练跟统一的大饼饼总都说，他们觉得已经演过一次啦，然后虽然比较辛苦，但是不建议。嗯、那昨天的领队会议确定了这个。杨家拿线不会延期，就是10月11号。但是现在他看起来，其实最大的问题会是中心，因为其他球队大概都四个，像乐天就是狂威豪进霸凌爵、统一霸能、布雷克、菲利斯、蒙威尔嘛。卫权就是五夺钢龙、赫雷拉跟一个新的羊头的 c o r s i n o 那富邦就是迪伦、罗利哦，迪伦就是 Onsburrs， 然后就也是一个新羊这罗利优嘛。然后他这边还有一个右投，但是那个投手还不知道是谁。现在中信的最大问题就是说，十月十一号嘛，他们有说要找两个羊头，一个叫做魔力啦，然后另外一个叫做华德兹，再加上他们现在原本已经有的四个羊头，先不要算加百利，因为加百利已经确定要回去了嘛，等于是这两个羊头加德宝拉，然后罗杰斯、格里斯、高野圭佑六选四，那而且他们现在是等于算是要一个盲选的状态，就是说十月十一号。登录截止，可能祝总都没有看过魔力跟这个华德之现场投球，这个要怎么办
1: ？所以可能只能因为他们现在在隔离嘛，对，可能只能用线上的选秀，在房间投球对，对，找一间大一点的房间，啊、有这个投手球的这个、啊、捕手到投手板的距离，可能叫他们投一投。啊、没有，我觉得这个这可能就是要考验到祝总的一些，我觉得判断力了，啊、就是说接下来。呃，你看到的几名投手，我觉得现在目前中信的呃投手群里面，可能只有德宝拉是比较稳定的以外，嗯、呃，其他的几名感觉起来，羊头差不头应该能力上面都都还是有一些问题啦，所以我觉得这两个可能到最后我自己的
0: 推测啦，嗯、可能就直接选了哦，就是反正不会更烂啦、啊，<笑>你说跟现在的比，<笑>跟现在现
1: 在其实。嗯之前也都给这些呃洋投蛮多的一些机会了嘛，啊嗯、那呃看起来那像在这个二军的日籍投手嗯这边高野贵高野龟佑那祝总可能也还没有觉得说他可以拉到一军的一个、嗯、一个表现嘛，<是>那其他的刚刚讲的加百利要离队，可能也是算、嗯、除了德宝拉以外晋级表现还算比较好的，算比较稳定的。嗯、再来就是说呃投手布局，因为冠军赛可能德宝拉就是吃个一四七嘛。啊那再来还有李彦青、郑凯文、郑凯文。其实我觉得先发的人选这边大致上应该看起来都蛮够的啦。嗯、那接下来就是说，可能一些像格里斯，对，我觉得他左头还是有一定的优势，甚至可以布局在牛棚这边。再加上呃两名的新羊头出关以后，那我觉得这个就是赌热透啦，啊。那就先签嘛，那。呃，看看能力到哪里。下半呃，就是说冠军赛这边，如果能够先发，就让他们先发；不行的话，可能放中继。嗯、那甚至说是对于明年的一些洋将，再做一些布局
0: 。所以简单说，你觉得反正德保拉是一定有嘛？嗯、那你觉得那两个新的洋头应该也会留下来？对，所以应该说归纳，诶，缩小范围就是罗杰斯跟格里斯二选一了。对，可
1: 是因为罗杰斯近期的表现，真的可能。<笑>呃，投起来是比较挣
0: 扎。老实讲
1: ，一、嗯、些比赛看起来，呃，要压制打者能力，没有像去年表
0: 现这么好。因为他说他要被投好啊，哈<笑>，<笑>不要让打者上二垒。<笑><笑>好了，那节目最后还是要直球对决。哎，第一题哦，刚好也是我们今天有聊到这个网友重考一啊，说我吕派我骄傲，请问吕彦清球速跟续航力有可能再练出来吗？如果这样，兄弟未来十年解答是不是就有了？他的速度跟他续航力一
1: 定会越来越好，可是我觉得这种东西不会说是练出来，这就是你一场一场经验去累积。当然，你看现在大概都可以稳定的五六局的一个投球嘛，啊，你说要呃要它续航力更好，意思说要教他玩头就对了。那我觉得这种就是要看你整场比赛的一个投球内容嘛。当然，呃，以后的用球数一定破百没有问题。那如果当场比赛的压制力更好，我觉得。呃，要看到吕彦青玩头、玩甚至玩疯，只是迟早的事情。好，那速度方面的话，因为毕竟吕彦青现在25岁的话，我觉得还是有一些呃空间去成长，尤其喝高蛋白啊，喝<笑>、呃、对对对对对,对，喝干高蛋白以后，再让火球男。调教調啊，右左手对，右左手调教一下，啊、问他韧带怎么他？我们大家寄发票过去给你控制，<笑><笑>对对。然后我觉得这种就是说，在投球,球上你越越来越有自信，像这两场越投越好。嗯、那变化球跟、呃、速球的一些搭配，我觉得再来就是说他在投球球上的那个霸气，一定是会越来越好。所以我觉得速度也会逐渐的往
0: 上攀升、啊、好，下一题，这个网友请。耿胖明球探耿胖来评比一下这个宋晨瑞跟郭天信，就这最近中指很好的两个外野手
1: 。呃，我觉得两位都是算这种我们讲的五拍子的选手啦，啊、那尤其看到郭天信，我觉得郭天信又是这种在中指你真的很少见。第，我觉得你除了看他的各项条件以外，他在球场上的拼劲，嗯，就是教练想要用的人。对，再来，无论是当然两个身材来比起来的话。郭天信这边可能比较吃亏一点，因为，呃，宋存元大概几应应该有一个一八三这种，宋存元感觉就是比较
0: 高挑一点啊，就是生、那个啊、来打棒球的体型。
1: 那那当然，郭天信这边呃也是不错、啊，你看到无论是他打击的这种 contact， 嗯，然后再来就是说击球的一个这种出速，虽然我我没有太多去记啦，可是就是说你至少看得出那个打出去的那种扎实度跟呃球碰到球棒以后喷出去的那种感觉，嗯，那再加上你看现在的这种长打也有出来。再來就是外野的跑不动的一个速度，传球的背力，然后判断性垒肩上的破坏度，我觉得这就是五拍子的一个选手。嗯，那当然，呃，以宋晨瑞来讲，也是同样的具有这些的条件。高中的时候投在投球上可以投到150公里以上的一个速度，嗯、你说他中外野的背力会差到哪里去？嗯、应该也不可能。哦<但>，对我觉
0: 得有时候那种中外野那种传三垒，我说我说我靠，很久没看到这个。对，那
1: 宋晨瑞就比较属于在更。比较柔软一点的选手，就是、说无论你看他打击的这种动作，呃，相当的协调，甚至他挥背在外野传球啊，这些呃挥背的一些动作，呃，都相当的漂亮。所以我觉得他的天花板也是相当的高啊，尤其近期在中外野，哦、还没收全垒打完以后，哎、<呦>马上自己先扛着扛了一支哦，我觉得祝总真的看到未来中外野的一个希望。哎、欸，我
0: 这个是我个人。有点疑惑，就是你觉得在接下来这场比赛，因为兄弟，呃，中信兄弟主要是要调整打总冠军赛吗？是我个人是觉得至少下半季这前，呃，下半季的前这三十场，我觉得宋承悦上场的时间好像还是有点少。就只要你把他当成是未来你中外的接班人选的
1: 话，呃，对我，我觉得可能祝总这边还是呃比较小心来看待去使用宋承瑞了，就是说，呃，并不会让他可能比较密集的一些出赛，那甚至可能我觉得祝总对宋承睿这边已经有一定的信任度了，对，所以他必须去尝试一些呃可能会是第四号或者第五号的一个外野手的人选，嗯，所以呃宋承睿就是给他一个。呃，时间到了，给他上场的一个机会，甚至你把他放在后面比赛后半段，其实他很好用啊，哦、帶你要带跑也可以，带手,、啊、手也可以，那甚至带打也可以。所以對，对我觉得
0: 祝总在这边是、呃、比较小心看待来使用宋晨瑞。好，那今天节目也差不多到尾声了。那喜欢我们的听众朋友，别忘记帮我们去推荐给你朋友說，说、欸、哎，这节、個、目好好听。那也可以在 Apple 上上，也可以在 Apple 上面或 Spotify 上面帮我们订阅，五星留言给我们点鼓励。那今天非常的感谢这个耿胖耿博轩来继续参加我们的节目，我是主持人麦克，今天节目谢谢大家收听，大家拜拜，拜拜。